0: Tinder islamique pour favoriser les mariages en Iran, des incendies dévastateurs au Canada et aux États-Unis, une polémique à base de bikini ou encore le train le plus rapide au monde. J'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes et on commence avec le suivi du jour. On va parler du gouvernement iranien qui a lancé une application de rencontres islamiques pour relancer le nombre de mariages et de naissance dans le pays. Alors l'application s'appelle Amdam, désolé pour la prononciation mais en gros ça veut dire compagnon en perçant. Et donc comment ça marche Eh bien, sur l'application seuls les hommes peuvent être actifs. En gros, si un homme est intéressé par une femme qui est présente sur l'application, il l'indique. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les responsables de l'application contactent la femme en question pour lui parler d'un potentiel mariage. En cas de compatibilité entre l'homme et la femme, eh bien l'application met ensuite les familles en relation et donc il y a une première rencontre qui peut être organisée avec la famille mais aussi avec des consultants qui travaillent pour l'application euh, selon le gouvernement, le but de ce contrôle et de ces consultants euh, c'est de rassurer les familles sur le fait que toutes les étapes se déroulent dans le respect de ce que l'Iran considère comme les règles islamiques, euh, comme le fait donc de ne pas avoir de rapport de relations sexuelles avant le mariage par exemple. Par ailleurs selon son site internet, l'application va aussi vérifier l'identité des utilisateurs qui doivent passer un test psychologique pour vérifier en gros qu'ils euh, sont bien là pour se marier et vraiment euh, fonder une famille. Mais alors logiquement, on peut se poser euh, cette question pourquoi est-ce que le gouvernement iranien a-t-il lancé une telle application de rencontre Alors la première raison, c'est que euh, le nombre de naissances et de nouveaux mariages est en baisse en Iran depuis une dizaine d'années. C'est dû euh, notamment à une crise économique qui euh, dissuade certaines personnes de se marier, de fonder une famille etc etc et donc bah, le gouvernement veut changer cela veut relancer la natalité et pour cela bah, ils espèrent que cette application va permettre de changer quelque chose la deuxième raison c'est que les applications de rencontres étrangères comme Tinder ou encore Bumble par exemple sont illégales en Iran c'est donc assez difficile en fait pour des jeunes de rencontrer des gens sans passer par l'intermédiaire de la famille ou de mariage arrangé le truc c'est que bah, du coup il y a de plus en plus de jeunes quand même qui veulent décider seuls de leur à venir. Et donc face à ça, eh bien le gouvernement tente de concilier le tout et d'avoir une sorte d'entre-deux. Il veut proposer un entre-deux qui permettrait aux jeunes d'avoir un peu plus de liberté dans leur rencontres via des rencontres en ligne. Mais le tout donc, encore une fois, en respectant ce que l'Iran considère comme étant les règles islamiques. Alors cette application gouvernementale, elle a été bien accueillie par certaines personnes, mais critiquée par beaucoup d'autres. Il y a plusieurs critiques qui ont été soulevées. Alors la première critique, logiquement, elle porte sur l'ensemble des règles que je viens d'évoquer, qui sont inscrites dans la loi en Iran, mais qui sont jugées dépassées par certaines personnes. Par ailleurs, l'application est jugée tout simplement inutile par certains, puisque certes, il n'y a pas de Tinder, il n'y a pas de Bumble ou autre en Iran, mais il y a par contre d'autres applications. Il y a notamment Instagram. Or, le truc c'est que Instagram, un peu comme en France d'ailleurs et un peu comme partout dans le monde, est de plus en plus aussi utilisé par certains comme étant une application de rencontre et donc certains disent que les jeunes vont Vont pas aller sur cette application du gouvernement alors qu'il y a Instagram qui existe déjà aujourd'hui. Et enfin, la dernière critique qui est adressée par certains, et eh bien elle porte sur la question de l'anonymat et du traitement des données des utilisateurs, puisque le gouvernement a accès à un certain nombre de données confidentielles via cette application, eh bien logiquement ça inquiète certaines personnes sur le développement potentiel de tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui fait débat ces derniers jours, que je trouvais assez intéressant, c'est quelque chose qui a été soulevé notamment par le Courrier international et si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de leur article directement en description. Allez, on passe donc aux actualités en bref et on commence avec cette première actu encore une catastrophe naturelle on a parlé ces derniers jours des inondations en Chine des inondations aussi en Europe avec notamment en Allemagne et en Belgique et bien là, des violents incendies ravagent actuellement l'ouest du Canada et des états unis en fait, selon les scientifiques, ces feux sont dus aux fortes vagues de chaleur qui ont touché la région et notamment le Canada il y a environ un mois, des phénomènes qui se seraient accentués en fait avec le dérèglement climatique en tout cas les incendies ont déjà détruit près de 3000 km² de terre donc l'équivalent de 420 000 terrains de football et la situation est donc très critique d'ailleurs aux états unis de l'autre côté donc sur la côte Est eh bien la ville de New York, qui est pourtant située donc très loin, a été couverte ce mardi d'un voile gris causé par les incendies qui se déroulent donc à des milliers de kilomètres de là en Californie, ça montre donc à quel point les incendies cette année sont particulièrement ravageurs dans cette région on va donc continuer à suivre tout ça dans les prochains jours. La deuxième info c'est une info qui fait pas mal polémique l'équipe féminine norvégienne de Beach Handball donc de Handball sur la plage a reçu une amende de 1500 euros pour avoir porté un short et en fait refusé de jouer en bikini pour leur dernier match de l'euro face à l'Espagne. En fait dans le règlement de la fédération internationale de Handball il est prévu que, je cite, les joueuses doivent porter des bas de bikini ajustés et échancrés. Le truc, c'est que les joueuses trouvent que cette tenue exigée est dégradante et qu'elle n'est ni pratique ni confortable, d'où leur décision de jouer en short pendant le match plutôt qu'en bikini, comme les hommes en fait qui jouent depuis des années à ce sport en short et pas en bikini ou quoi que ce soit. Alors, les joueuses ont dit qu'elles paieraient cette amende, mais plusieurs personnalités s'en sont indignées, comme Abid Raja, qui est le le ministre de la culture norvégien qui a qualifié cette amende de ridicule et qui a décrit l'univers international sportif comme étant, je cite, macho et conservateur. C'est donc une polémique importante et qui mènera peut-être à des changements de règlement dans les prochains mois. Enfin, dernière actualité pour terminer, c'est encore un sujet qui n'a rien à voir. C'était vraiment des sujets très diversifiés aujourd'hui et là, écoutez, on part en Chine qui détient un nouveau record. La Chine possède désormais le véhicule terrestre le plus rapide au monde, c'est en fait un train à lévitation magnétique capable de rouler à 600 km h c'est plutôt rapide, puisque à titre de comparaison les TGV en France roulent en moyenne à 320 km h donc c'est quasiment deux fois plus rapide qu'un TGV, en fait ce qui se passe c'est que euh, grâce à la force électromagnétique donc grâce à des aimants pour faire vraiment très simple, et eh bien ces trains circulent en quelque sorte en lévitation euh, plus ou moins donc en flottant et sans contact avec les rails, alors il faut rester prudent parce que pour l'instant ce train et eh bien il n'est pas encore utilisé à grande échelle il n'y a pas de grande ligne qui a été ouverte il y a simplement des essais qui ont été faits sur une rame mais il pourrait être pratique dans un futur proche pour parcourir notamment la Chine d'un bout à l'autre très rapidement et par exemple il sera possible de rejoindre Shanghai depuis Pékin en à peine 2h30 contre 3h en avion ou alors 5h30 en TGV classique bref c'est quelque chose qui peut être assez intéressant en termes de vitesse après la mise en service de ce train est prévue d'ici 2030 donc ça va prendre un peu de temps, ça ressemble un peu au projet Hyperloop qu'on a notamment aux Etats-Unis mais aussi en Europe c'est des projets qui coûtent extrêmement cher on verra si jamais ils arrivent à être concrétisés et à être réellement mis en œuvre dans les années qui viennent